0: Ihr hört heute den Podcast von Peer-zu-Peer von der Uni Graz heute mit mir, Claudia und im Interview Esther. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die die psychische Gesundheit fördern wollen in Form von Workshops, Informationsbereitstellung und regelmäßige Journaldienste. Also eine Anlaufstelle für Schwierigkeiten im Studium und andere Lebensbereiche. Ihr könnt uns auf Instagram, Facebook oder unsere Internetseite tippen. In dieser Episode geht es um die Darm-Gehirn-Achse. Jeder hat diese Verbindung in seinem Leben schon mal gespürt. Bei Aufregung oder Stress, wenn sich der Magen zusammenzieht, wenn man bei Liebeskummer appetitlos ist oder bei Angst zum Klo rennen muss. Jedoch beobachtet man auch, dass die Achse in eine anderen Richtung geht. Es gibt immer mehr Korrelationen, die darauf hinweisen, dass Patienten und Patientinnen mit Darmerkrankungen vermehrt an psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Schizophrenie leiden. Heute hört ihr wieder Esther und Frau Merkel im Interview. Hallo
1: zusammen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Esther Tufor und begrüße heute Frau Dr. Merkel zum Gespräch. Ja, hallo. freut mich, nochmal dabei sein zu dürfen. Ja, heute geht es um die darm gehirn und das Mikrobiom und als erstes würde ich gerne wissen, was genau ist die Darm-Gehirn-Achse überhaupt? Also die darm gehirn kann man sich so vorstellen wie
2: so ein bidirektionales Kommunikationssystem. Das heißt, der Darm und das Gehirn kommunizieren ständig miteinander und da gibt es mehrere Komponenten, die eben diese Darmgehirnachse bilden. Das wichtigste, der wichtigste Teil ist sicherlich der Zehnte Hirnnerv, der Nervus Vagus, den wir als Mediziner alle kennen, der sich ja echt so wie ein Stethoskop über alle inneren Organe legt und dann ständig Informationen vom Darm ans Gehirn sendet. Aber natürlich ist dieser, ja, ist das nicht eben nur in eine Richtung gehen, sondern man kann sich vorstellen, ca. 80% der Informationen gehen schon vom Darm ans Gehirn, aber es geht auch ein beträchtlicher Teil dann, nämlich die restlichen 20% vom Gehirn zurück an den Darm. Das heißt, hier haben wir einerseits dann die Verbindung mal durch das ganze Nervensystem, aber die darm achse hat auch andere Anteile, wie zum Beispiel die Stressachse gehört hier mit dazu und dann auch Mechanismen
1: des Immunsystems, die ja hochrelevant sind für psychische Erkrankungen. Okay. Und zum Mikrobiom, wie genau kann man sich das vorstellen und... Ja, wird man mit dem Mikrobiom geboren oder wie entwickelt sich das auch im Menschen? Also Mikrobiom, so die Definition ist ja eigentlich, das Mikrobiom
2: ist das genetische Material von allen Lebewesen, die so in und auf uns wohnen. Da gehören die Bakterien dazu, aber auch die Viren dazu, die Archaeen dazu, die Pilze dazu. Und in den letzten Jahren, durch die Sequenzierungsmethoden, weiß man immer genauer, was so in und auf uns lebt. Und eigentlich da gab es auch immer so ein paar Streitigkeiten zwischen den Wissenschaftlern, hat man gesagt, ja, sind wir jetzt eigentlich mehr bakteriell oder sind wir eigentlich mehr menschlich? Mhm. Ganz vor ein paar Jahren ist er herumkursiert, ja, wir bestehen aus zehnmal mehr Bakterien als menschlichen Zellen. Ja. Mittlerweile haben die das so ein bisschen nach unten korrigiert. Also man kann sagen, das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 1 zu 3. Also wir sind etwas bakter- mehr bakteriell als menschlich und äh, aber wirklich nur zu einem geringen Anteil und mein, äh, also weiß ich in Kork war, ich habe ein halbes Jahr im APC, Microbiome Institute in Kork als Wissenschaftlerin verbracht ja. und da gab es den Professor Cryan und der hat, hat dann immer im, im Scherz gesagt, ja, äh, nach dem Toilettengang, also wenn man dann seine Darmbakterien sozusagen los wird, ist man automatisch menschlicher <lacht> Also ja, Mikrobiom, äh, total wichtig, jeder von uns, hat es ist passiert? Es gibt auch noch immer ein paar so kontroversen. Ja, ist man bereits, hat man das bereits im Mutterleib oder wird man jetzt steril geboren? Das wird in der, in der Wissenschaft diskutiert. Okay. Man weiß es nicht genau. Es gibt einige Arbeiten, die sagen, ja, okay, man hat schon sozusagen auch ein Plazenta, Mikrobiom und so weiter, was dann halt auch vorgeburtlich schon da ist. Was man aber sagen kann, Bakterien beeinflussen uns vielleicht schon vor der Geburt, aber ganz sicher danach. Das heißt, sie kommunizieren auch mit dem Nervensystem und machen auch so ein Shaping des Nervensystems. Das heißt, es hängt sehr stark auch von der bakteriellen Besiedelung ab, wie sich das Nervensystem im Verlauf entwickelt. Das weiß man zum Beispiel auch von den ganzen Mausstudien, wo man halt gesehen hat, dass jetzt Mäuse ohne eine jetzt komplett steril aufwachsen, ohne eine mikrobielle Besiedelung sich ganz anders entwickeln und dann auch Verhaltensauffälligkeiten
1: zeigen. Okay, aber gibt es dann auch sozusagen ein schlechtes und ein gutes Mikrobiom oder kann man das nicht so schwarz und weiß sehen? leider nicht so schwarz und weiß. Also in der Wissenschaft wird ja sehr viel
2: diskutiert und das ist ja auch gut, dass es da immer äh, Für- und Gegenstimmen gibt, weil das erhält äh, die Diskussion und die Dynamik vom Fach aufrecht. Aber bis heute gibt es keinen Konsens in der Wissenschaft, was wirklich ein gutes Mikrobiom ist und was eine sogenannte Dysbiose ist. Also jeder, der dann sagt, okay, eine Dysbiose weiß eigentlich nicht nicht genau, wovon er spricht, denn es gibt jetzt keine festgelegten wissenschaftlichen Konsens, wo das wirklich beschrieben steht. Was man aber schon sagen kann, ist, dass jemand, der jetzt ein sehr vielfältiges Darmmikrobiom hat, also einen, einen Speziesreichtum, einen Artenreichtum hat, deutlich besser aufgestellt ist, also auch immunologisch gesehen zum Beispiel, als jemand, der nur eine sehr ähm, ja, kleine Artenvielfalt aufzuweisen hat, oder wo es überhaupt zur Überwucherung von nur einem Keim kommt. Also jeder kennt ja vielleicht Clostridium difficile, Enterokulitis und dann ist es äh, natürlich so, wenn da ein Keim die Oberhand gewinnt, entsteht eine Krankheit. Also je mehr Diversität kann man auch, das sieht man auch bei den ganzen Studien zu psychischen Erkrankungen,
1: umso besser. Okay, und wenn ich mehr Diversität möchte, kann ich da irgendeinen Einfluss nehmen, zum Beispiel durch Probiotika oder ist das nicht möglich? Einfluss nehmen ist möglich und das ist auch eine,
2: eine gute Nachricht eigentlich für die Patienten, die an psychischen Erkrankungen leiden, denn das Mikrobiom ist durch sehr, sehr viele Faktoren zu beeinflussen. Mhm. Allen voran und noch vor Probiotika ist die Ernährung. Wenn man, ernähr-, wenn man seine Ernährung umstellt, kann man binnen drei Tagen eigentlich Veränderungen von darm sehen, das, so das geht total schnell, das heißt, wenn man eine Stuhlprobe jetzt nimmt von jemandem, kann man auch mit ziemlicher Sicherheit dann sagen, kommt die von einem Vegetarier oder kommt die von jemandem, der jetzt eine Mischkost hat oder jemand, der hauptsächlich Fleisch isst. Also das kann man anhand äh, dann der Bakterien und der Metabolite schon relativ auch genau zuordnen. Auch ob jemand jetzt zum Beispiel so eine Western-Diet isst oder sich halt eher ursprünglich ernährt, kann man anhand des Mikrobioms sagen. Das heißt, Ernährung ist sicherlich einer der Hauptfaktoren, die so ein Shaping des Darmmikrobioms machen. Das zweite Faktor ist Bewegung und auch das empfehlen wir Patienten in der Psychiatrie. Also Leute, die viel Ausdauersport machen, in Bewegung bleiben, haben automatisch eine höhere Artenvielfalt zuweisen und äh, total auch wichtig, also Ernährungs- und Bewegungsfaktoren und dann, äh, man kann natürlich Probiotika als Teil äh, einer Ernährung sehen, aber ähm, aus meiner Sicht bringen Probiotika relativ wenig, wenn man sie nicht mit Ernährungsinterventionen äh, begleitet. Denn Probiotika sind ja eigentlich lebende Darmkeime, mhm. die, man, die man schluckt und die sich ja dann im Darm auch äh, ja, vermehren sollen, ansiedeln sollen oder zumindest auch ähm, die ganze Darm-Community verändern sollen. Aber das geht nicht, wenn die keine Nährstoffe haben. Mhm. Das heißt, die Nährstoffe sind eigentlich die Voraussetzung, dass die
1: Darmbakterien gut gefüttert werden und dann auch so ihre Dienste erledigen können. Und was wären dann genau die Nährstoffe, die man braucht? Also eine Western-Diet ist ja mehr mit Fetten und Zucker also die Western diet ist ja die typische, kann man sagen, Burger King,
2: McDonalds Diät, also sehr viel Fett, sehr viel Zucker, dass da wachsen dann halt nur bestimmte Bakterien, die ja nicht so gut für uns Menschen sind. Also was die Darmbakterien sehr gerne mögen, sind alles was wir sagen Präbiotika sind. Mhm. Das sind Ballaststoffe zum Beispiel. Das sind komplexe Kohlenhydrate. Alles, was wirklich langsam abgebaut wird. Ein gutes Vollkornbrot zum Beispiel. Mhm. Ganz im Gegenteil, da werden da zum Beispiel schnell, schnell verwertbare Zucker, die sich hier eher negativ auswirken Also man muss den Darmbakterien wirklich etwas zu essen geben. In der Muttermilch zum Beispiel sind sogenannte Frucht und Galactooligosaccharide und Galactooligosaccharide, die so für die Ernährung vom Kind überhaupt keine Bedeutung hätten. Die sind allein nur deshalb in der Muttermilch, damit die Darmbakterien im Kind etwas zu essen haben. Ah, Also das ist ja auch ein interessanter Hintergrundaspekt. Das heißt, wenn wir wir was essen, müssen wir uns nicht nur daran denken, okay, was tut das jetzt für meine Körperzellen, sondern
1: auch vor allem, was tut das für die Bakterienzellen Mhm. in mir. Okay. Und ähm, zur Forschung nochmal generell, wie genau geht man da vor und welcher Bereich der Wissenschaft ist da sozusagen vorherrschend, eher die Psychiatrie oder die Neurowissenschaftler? ja also es ist eine interdisziplinäre Wissenschaft,
2: also ja. das muss man auf jeden Fall sagen, in Cork, als ich dort war in diesem Labor, waren sowohl Gastroenterologen angestellt, es sind Neurologen angestellt, es sind Neurowissenschaftler angestellt, auch Tierärzte äh, dort äh, gewesen, die mitgeforscht haben, dann Biologen Genetiker, also wirklich eine, eine volle Bandbreite und ein wichtiger Satz, den mir auch dort Professor Cryan mitgegeben hat war folgender, jeder in diesem Labor ist ein Lehrer und jeder 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 ist ein Schüler. Das heißt, alle haben eigentlich voneinander gelernt und diese diese Forschungsrichtung, die lebt von der Interdisziplinarität.
1: Ja. Genau. Okay, also wieder also das. Diversität und hier sieht
2: man wieder der innere Artenreichtum ist da auch in der Forschung sehr sehr wichtig, dass jetzt nicht nur Psychiater äh, an den psychischen Effekten forschen, sondern dass man sich dann auch fragt, okay, warum ist das eigentlich so und dann äh, sieht vielleicht ein Neurowissenschaftler dann wieder ganz andere Dinge, die dann mechanistisch im Hintergrund wichtig sind und ein Biostatistiker kann dann Sachen ausrechnen, die der Psychiater alleine nie sehen würde und es macht wirklich hier die Mischung und hier kann dann etliches sehen. Ja. Und wie man die Forschung macht, also wir haben, man muss ja irgendwann mal anfangen, auch in der Psychiatrie äh, beginnen wir halt jetzt auch damit bei vielen psychischen Erkrankungen, einfach mal ja, Stuhlproben der Patienten Patientinnen zu sammeln und dann zu sequenzieren und mal zu schauen, welche Bakterien sind da, aber jetzt dann auch im nächsten Schritt das Metabolom genauer anzuschauen, das heißt der Frage nachzugehen, nicht nur welche Bakterien da sind, sondern auch was die tun, was die produzieren, mhm. ja, zum Beispiel Beispiel kurzkettige Fettsäuren und so weiter
1: aber das ist jetzt noch nicht so state of the art, also dass man so Stuhlproben nimmt, sondern jetzt nur in gewissen Forschungen oder Genau, jetzt nur drin. zu
2: wissenschaftlichen Zwecken, okay. also es ist nicht so, dass jeder Patient, der jetzt hierher kommt, dann die Uniklinik für Psychiatrie eine Stuhlanalyse kriegt, ja. vielleicht in zehn Jahren. Keine Ahnung, was, ja. was dieses Forschungsgebiet noch herzugeben hat. Jetzt mhm. sehen die Ergebnisse ähm, ja ganz gut aus, aber man kann nicht sagen, okay, es gibt jetzt wirklich jetzt einen ein Bakterium oder einen Keim, das ist für eine psychische Erkrankung äh, wirklich äh, zuständig ist oder auslösend ist. Also okay.
1: Dieser depressio coccus wurde noch nicht entdeckt. <lacht> okay, das ist gut zu hören vielleicht. Ja, zuletzt, Sie haben eh schon ganz viel darüber gesprochen, was Sie sich gerne wünschen würden über die, oder von der Forschung und ja, was sie daran begeistert. Aber ähm, zuletzt würde ich gerne noch wissen, was so das Spannendste oder die spannendste Erkenntnis oder neueste Erkenntnis jetzt vielleicht ist, die... äh also für mich war interessant
2: die Entdeckung der Neuropods. Mhm. Das heißt, ähm, äh, gewisse Nervenzellen, die wirklich ähm, sozusagen so ein Sensing betreiben, wo man schauen, okay, was ist überhaupt vom Darminhalt da, und die sozusagen die Nährstoffe sozusagen sensen, also spüren, mhm. und dann diese Informationen über den Vagusnerv ans Gehirn leiten. Also das ist für mich eigentlich eine revolutionäre Entdeckung gewesen. Im 18. Jahrhundert haben die ersten äh, die ersten ha- also erst Erd- eigentlich beschrieben. Okay, es gibt hier Verbindungen zwischen Darm und Gehirn, aber niemand hat genau gewusst, wie das funktioniert. Und jetzt kann man sagen, okay, wenn es diese Neuropods gibt, die auf diese chemischen Signale auch reagieren und das dann in Nervensignale umwandeln können, haben wir hier eigentlich ein, ein Modell. Und das heißt auch, dass wir durch chemische Signale, also wieder durch Ernährung, einwirken können auf das Darmmikrobiom und das sich auf psychische Vorgänge auswirkt. Und ich denke, hier haben wir dann einen zusätzlichen Effekt, wo man dann sagen kann, wir müssten Ernährungsinterventionen in die psychiatrische Behandlung integrieren.
1: Mhm. Okay, also vielleicht in ein paar Jahren wird sich das in die Praxis auch Daran drin. arbeiten wir. Ja. Es ist bis
2: jetzt leider wirklich so, in, in unserer Leitlinie zur Behandlung von Depressionen, der ÖGPP, steht kein einziges Wort über Ernährung und Bewegung drin. Und äh, da mein Team und ich sich wirklich... Äh, ja, daran jetzt mal gesetzt und gesagt, okay, das müssen wir ändern. Mhm. Also hier sollten in den nächsten Jahren ein paar Kapitel in der Psychiatrie geschrieben werden.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass es sich bald realisieren wird. Danke für das Gespräch. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram, falls ihr noch weitere Fragen, Wünsche oder mit uns Kontakt aufnehmen wollt.